0: Almas confusas que habitam este planeta. Vocês estão no Jornal da Garagem. Jornal da Garagem 16, chefia, e com um PDG novo. Olha aí. Olha aí,
1: <risos> estamos PDGs semi-estreantes.
0: É exato, ele tá aprendendo ainda porque ele participou de um episódio. Né? E agora já veio pro, pro JG. Tá, a carreira é. dele tá sendo meteórica dentro do, da baixa fotosfera. Pois é, ainda
1: tá um pouco tímido, tá, mas tá. já já tá que nem a gente. Exato. Vocês se preparem.
0: Daqui a pouco tá cortando as pessoas.
1: É, ele ainda tá muito educado, Tadinho. Muito,
0: né? Muito, muito. O Tanabi é um cara muito gente boa, eu gosto muito do Ele
1: é maravilhoso.
0: E eu já dei o um spoiler: quem tá com a gente hoje então é o Tanabio. O Tanabio participou com a gente no episódio 62, falando lá das tecnologias inúteis. O Tanabe entrou na baixa podosfera porque eu trabalho junto com ele, ele trabalha junto comigo, a gente conhece do trabalho e ele é um cara que fala de tudo, gosta de tudo, divertidíssimo e vem aqui ser o um âncora para abrilhantar o JG, certo, Chefinho?
1: É isso aí. E hoje, aqui no JG, a gente tá trazendo uma notícia bem casos de família.
0: Olha aí. Eu adoro casos de família.
1: A gente tá trazendo casos de família, a gente tá trazendo imigração ilegal também. Uhum.
0: Imigração ilegal, que você nunca imaginaria que é ilegal, mas é. É. E, por último, a gente tá trazendo também, é, até fazendo referência a última vez que o Tanabinho esteve com a gente aqui no PDG, essas tecnologias de Literalmente, gosto duvidoso. Você
1: hum, 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 hum. vai entender, você vai, vai entender.
0: Vai entender, é isso aí, é isso aí. Então, notícias prontas, novo PDG na área. Algo mais, chefinha?
1: Nada não, só abre a porta da garagem. Aliás, solta a vinheta, já Lá a chave é o menino, é a vinheta.
0: Começa agora o Jornal da Garagem. cotidiano.
1: Esse aqui é meio casos de família, tá? Então Olha vamos aí, começar adoro. com um caso de família porque aqui a gente gosta de polêmica.
0: Adoro casos de família. Adoro a vida alheia, <risos> dando problemas.
1: <risos> Eu vou ler o título, mas o título já vai ser um spoiler da notícia. Então assim, tu já vai na cara, assim, pá, Caso de família. Manda. Meu marido encontrou uma criança para adotarmos. O que eu não sabia é que ele era
0: seu filho biológico. Ai, ai. Querida, sabe aquela criança que a gente queria adotar? Achei um que é a minha cara. É.
1: Mas olha a treta. Ai, meu Deus do céu. Uma mãe de cinco filhos ficou chocada depois de realizar um teste de DNA em seu único filho adotivo de sete anos. E descobriu que ele era filho biológico do seu
0: marido. Que cagada,
1: ela ficou surpresa porque o seu filho adotivo cresceu se parecendo muito com os seus outros quatro filhos biológicos. E as pessoas comentavam sobre como essa, né, como o filho adotivo era semelhante fisicamente aos outras crianças.
0: Ela tinha, eles tinham cinco filhos. Isso. Quatro biológicos e um adotivo. Tá, beleza, entendi. E o adotivo? O último de todos era o adotivo. Tá bom. Só que ele era muito parecido com os biológicos. É convivência, né? Convivência, é. amor. É.
1: Só que ela... Mal sabe ela que o menino que hoje tem... Hoje, na época dessa reportagem... Que eu sei lá de quanto que é essa reportagem também... Uhum. Tem sete anos... Era... É, ele era filho biológico do seu marido... Que foi concebido durante um caso extraconjugal. Não me diga. Ah, Capitão ah, óbvio. Ah, né? Mas jura? tudo bem. Ah. Essa mãe de cinco filhos de 41 anos... Sempre quis ter uma família grande Ela teve três filhas e um filho E aí, por um problema de saúde Fez com que ela, infelizmente, não pudesse Ter outros filhos biologicamente Mas, Gente, vamos combinar é. Nada contra a família grande, mas quatro já é um bocado, né? Não, não é, é que você
0: não tem nenhum. É, é isso que eu ia falar. Na verdade, ela teve um problema... É, olha a gente falando besteira, mas é o que a gente faz aqui, né?
1: Perdemos os ouvintes com mais de cinco filhos. Será que a gente tem alguém? É.
0: <risos> Será que tem alguém? <risos> mas o fato é assim, se ela já tinha quatro queria ter mais um e problemas biológicos não permitiram, eu diria que foram problemas válidos, bem válidos aí, viu, cara? <risos> foram verdadeiros milagres aí que olha, para, filha, né? né? Foi a vida, né? a exatamente, vida, exatamente, foi a vida, vida falou, para, chega, tira a mão daí, né, <risos> chega.
1: Pois é. Agora, ela e o seu marido discutiram a adoção de um quinto filho, então depois que ela viu que ela não podia mais, né, engravidar, uh, eles decidiram que iriam adotar, e nessa época que eles estavam discutindo, ele ia ser mandado pro exterior por um curto período de tempo, e aí, como ele queria fazer parte desse processo da adoção e ele sabia que ia dar muito trabalho, ele falou, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, espera eu voltar e quando a gente voltar, a gente volta para né, o assunto da adoção e a gente vê como é que funciona, vê a questão financeira e tudo mais. Só que, enquanto estava no exterior, o marido de 48 anos sugeriu que eles analisassem a adoção internacional.
0: Putz, cara, que Embora
1: isso não fosse algo que ela tivesse considerado, mas... Ela ok, falou. ela aceitou a ideia.
0: Ah, olha, boa ideia, olha que boa ideia. Meu marido é, é. maravilhoso. Aproveitar olha que, que, ideia.
1: que ele quer, né? Eu quero, vou aproveitar é. que ele tá animado. Isso. Então eu vou fazer. <risos> Daqui pois é que
0: pariu? Eu não acredito.
1: Enfim, como um bom marido proativo que ele é, ele cuidou da maior parte da papelada da adoção. Claro. Né?
0: Porque é proatividade. Querida, deixa tudo comigo, querida. Né? É.
1: <risos> e logo o casal deu boas-vindas a uma nova adição na família. Um menino chamado... Você quer
0: dar o um nome para o menino, Marcelo? Vamos chamar ele de... Tardinho. Tardinho. Bastardinho. Meu <risos> Deus do céu, <risos> Nossa, essa é. foi. É o tardinho. Vamos chamar ele de tardinho. Tá, tardinho. Uhum.
1: Aí, a mãe foi lá no. Isso, ele era um bebê, tá, gente? Quando ele foi adotado, é, foi adotado bebê. É,
0: só, só abre um parênteses. A criança não tem culpa nenhuma disso, tá? Né? Deixar não. bem claro. A criança não tem nada a ver. Ela nem pediu pra nascer. Manja, aquela música do Lulu Santos e eu não pedi uhum. pra nascer. Então, é a criança. Ela não tem nada a, a ver cria... com a criança. Nem a
1: mãe também. Eu acho que a mãe também não tem culpa. Também não. De nada. Não tem
0: nada a ver com isso. Tem culpa
1: de ter um dedo podre e de escolher um marido... E né? Arrombado. Tem
0: culpa do, do filho da puta aí que, né? Olha que maravilhosa é. ideia. Eu vou adotar meu próprio filho e nunca ninguém vai perceber isso. Aí tá a é. gente aqui no PDG anos depois, na baixa bodosfera. <risos> no, Brasil, no Brasil, porque esse <risos> caso, obviamente, não é do Brasil. Zoando ele, coitado. Coitado não, merece. Mas enfim, segue a gente. Pois cheio. é.
1: A mãe... Sempre foi apaixonada pela criança, assim, né? Era filho, no, afinal das contas, era filho dela. Claro. E à medida que a criança crescia, os familiares e os amigos começavam a comentar o tanto que ele se parecia com os outros
0: filhos. Tá merda, cara. E a
1: maioria do, das pessoas que comentavam isso não sabia que ele era adotado. Porque, como eles adotaram, ele bebê, e teve gente que conheceu o casal, né? Conviveu com o casal depois e tudo mais. E ela falou o seguinte: eu até brinquei que o meu marido que fez ele trouxe. E o marido sempre ria disso.
0: Não. No. Ria, mas por dentro escorria uma, uma, uma gota de suor, suor do lado, assim, é.
2: Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele nem contrariava, né? Ele só ria. Ele Não, falava, só. Né? <risos> querida, então você ria. é
0: demais daqueles americanos meio bobo. <risos> querida, as suas piadas pois são maravilhosas.
1: É. Agora. Quando ela começou a mexer com alguns documentos importantes, eles compraram um cofre novo. Então, a culpa é do cofre, na verdade, ah, tá, gente? Tá. Eles compraram um cofre novo. E aí, eles foram... Ela foi fazer a transferência, guardar os papéis... Organizar a papelada da casa. Porque imagina, gente, mulher, marido, cinco filhos... Imagina a papelada... Eu, sozinha, tenho uma papelada assustadora. Imagina <risos> quando junta essa boa de criança. Então, quando ela foi guardar toda essa documentação no, no cofre, ela percebeu um negócio esquisito. No, na papelada da adoção. E aí, imediatamente, ela falou: vou fazer um teste de DNA. O que, que aconteceu? O resultado mostrou que o pai arrombado é o filho biológico do tardinho. O
0: ratinho foi, né? O ratinho abriu o envelope lá do, do exame de DNA. É, é o João Kleber. <risos> Demorou quatro comerciais pra poder falar e no final das contas o pai. Mas, mas peraí, chefe, é uma pergunta porque, cara, é, é incrível. É, percebam isso, né? As pessoas que fazem coisas erradas, elas, elas acham que são muito inteligentes, mas elas cometem erros básicos, né? que documento foi esse que ele guardou junto com todos os outros documentos das 15 mil crianças que moravam na casa, que a mulher achou e ela falou, hum, peraí, deixa eu fazer o que, que que esse cara, que... Assim, ele começou fazendo errado mas diz aí na reportagem que mais foi que ele guardou, que documento era esse? Não,
1: no, no, aqui não especifica qual documento que ela achou, só fala que na hora que ela foi mexendo na papelada da adoção tinha alguma coisa hum, esquisita.
0: Sei lá, talvez uma foto dele no parto, né, com a criança. É. <risos> né? Sei,
1: né? sei lá, uma assinatura do cara, tipo, ah, pode adotar. É, Sim, né? é. Ele, é o, o, ele é o sedente e os, né, o que pega e o que, o que entrega e o que pega, é né? Que
0: nem, é que nem o Chaves compre, vendendo churros, né? Nossa, que você churros?
1: Né? Ela falava, no, né, ela fez esse post, que isso tudo vem de um post do Reddit. Of, claro, né, gente? De onde que vem essas merdas todas? Uhum. Nesse post ela falava gente, eu amo esse garoto, né, o Tardinho. Eu amo gente... esse garoto com tudo em mim. Mas saber que o meu... meu marido me traiu, depois fez o Tardinho passar-se por um garoto aleatório que adotamos, que mostra isso? o quanto é... ele é uma pessoa escrota.
0: Nossa. Pelo amor
1: de ele implorou, tipo, sabe, você já traiu, já teve o um filho, é isso, entendeu? Agora, a criança, além de tudo, se passou por uma criança abandonada.
0: Nossa, cara. Né? O cara
1: fez com, que a criança, né? fez com que a mulher achasse que ele era uma criança abandonada. O pai implorou por perdão, dizendo que a mulher não queria o filho. A mulher que teve, né, o
0: tardinho, a mãe é não biológica. queria ele. Tá.
1: Ou seja, se ela quisesse, a mulher nunca ia saber que o tardinho existia. Exato. Mas tudo bem. ok. E ele fez. E usou a adoção de desculpa como desculpa pra reivindicar o seu filho. Se o filho é seu.
0: <risos> você não precisa de
1: desculpa. Você
0: não precisa reivindicar ele, ele é seu.
1: Arrubado.
0: Caramba, cara. Cara, assim, ele. 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 Tra, ele não, eu tô, 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 tô sem palavras. É ruim ficar sem palavras no podcast, mas eu tô sem palavras <risos> de tão absurdo que é o cara pensar tão exclusivamente nele, na suposta moral dele, pra pegar um filho dele trazer como uma criança aleatória. Nossa, cara. É... Meu é. Deus do céu. É. Tem que acabar o ser humano. Por que acabou o ser humano? Ela
1: falou que o seguinte: ela não vai sair da vida do tardinho, porque assim, eu sou a mãe dele. É. Só que eu não suporto mais olhar pro meu marido, então pediu o divórcio. Muito bem, eu acho que é uma excelente escolha, assim. Fez a, ficou, porque o filho. É, gente, desculpa, o filho. É, ela filho é dela, já tá. Né, ela, além de ser dela no papel, porque ele foi adotado por ela, você já tá convivendo com a criança há sete anos. Ela já, a criança já tem quatro irmãos, inclusive, é. já tá na família. E será
0: que o tardinho sabe? Então,
1: ela fala não, né? que ela fala é o seguinte, ela ainda não sabe como que isso vai ser... como que eles vão fazer pra contar tudo pra, pra todas as crianças. Porque nem, é, que a,
0: não é só tardinho, tem um batalhão.
1: Porque todos sabem que ele é adotado na, na família. As crianças todas sabem que ele é um irmão adotado, mas eles não sabem que é um adotado, mas que não é mas que é filho
0: biológico, entendeu? Isso é um troço complicado, né, cara? A gente tem
1: que
2: contar, nossa. É uma bagunça bem grande, né? Principalmente porque, assim, é... Tendo a experiência de ter uma irmã adotada, né? uma irmã é adotada. Olha aí! Realmente não, não tem diferença, você assim, entendeu? É não eu, tem, exato. Claro, não tem diferença nenhuma, né? E aí vê a, a criança envolvida nesse rolo, tadinha, né? Meu, tá tudo errado na história, né? Chefinha,
0: vamos tirar o R do nome do Tardinho? Vamos chamar ele de Tadinho agora, porque... Ô,
1: pô, meu cara. Deus do céu, que <risos> dó.
0: Tadinho dessa criança que não tem nada a ver com essa treta toda com esse pai desgraçado aí. Puta tá, merda, cara. Meu Deus do céu. Nossa,
1: Pois ar. é. Então, fica aí o troféu Alexandre Nardone de pai do ano pro pai do Tadinho. <risos>
0: Mas a, a, a reportagem, porque assim, às as vezes, sabe tá, quando a gente tem aqui uma reportagem de um assunto que a gente quer saber como ele termina, a gente acha a pessoa no Instagram e segue, né? Tem alguém Caraca. aí pra gente seguir, chefia, pra saber como é que vai terminar, se ela vai conseguir?
1: Não, a, a, os nomes foram... É, não, os nomes foram trocados, então não dá pra... Pra preservar a
0: família aí, tá. Ah, mas se a gente procurar o programa da Márcia Goldsmith aí, da, da Gringa, a gente deve achar alguma coisa. <risos> pois é. Alguma coisa do tipo. Meu Deus do céu.
1: E aí, gente, assim, se preparem pra ter filhos. É. E aí, com seus conges que queiram ter filhos. E aí, se vocês tiverem casa, Não tenham casos extranconjugais, mas se vocês tiverem ca casos extranconjugais, usem, né proteção, não só proteção pra não engravidar proteção também pra não passar doenças sexualmente transmissíveis para os seus cônjuges, porque né, eles não têm culpa se você é um filho da puta, mas tudo poderia ter sido evitado, todo esse rolo poderia ter sido evitado se o cara não fosse um não, mas na
0: maioria das vezes né chefinha, se você parar pra prestar atenção Quase tudo de ruim que acontece na vida, no mundo, no planeta, é porque tem um arrombado envolvido. <risos> assim! <Não. risos> Sempre tem um arrombado.
1: Se as pessoas fossem ah. honestas, se as pessoas fossem então, assim... É, pelo visto, a mulher que queria uma família gigante. O cara... Aliás, o cara também devia querer, mas não importa com quem, né? É, porque, sei lá, se,
0: sei lá, se eles tinham quatro filhos, acho que em algum momento aí eles chegaram à conclusão que beleza, podemos ter uma família gigante. É, Imagina você
1: descobrir isso depois de sete anos. Não é que você, tipo, foi depois de um mês.
0: É, ah, rolou um, um, rolou, rolaram natais, né? Rolaram é, dia de ação de graças, rolou toda aquela coisa familiar rolou, da vida americana. Rolou de
1: primeiro passo, primeiro dente. É,
0: escolinha, né? Reunião de pais e mestres. Rolou tudo isso. Tudo.
1: Mas ela, pra mim, ela tomou a decisão certa. Se livra do traste e fica com o um menino que não tem culpa de nada.
0: Então, mas ela vai ficar com ele e com os outros quatro? Ou vai rolar um sorteio pra ver quem fica com quem?
1: <risos> <risos> se, olha, se eu fosse a mãe, eu queria ficar com todos e eu ainda exigir que uma é, visita só supervisionada. É,
0: ele tem que pagar, né? A, a pensão normal tem que pagar, a visita supervisionada e. Cara, cara, tem que pagar pelas mais Sabe, Não existe né?
1: coincidência. Coincidentemente, o cara viajou e, coincidentemente, ele achou uma criança que, coincidentemente, estava disponível para adoção imediatamente. Gente, não existe coincidência. <risos> Curiosidades.
2: Eu trouxe uma curiosidade aqui, né, que, que diz sobre formigas, formigas argentinas. Olha aí. Olha aí. Nossa,
0: como é que é formiga? formuega? depois. <risos> né, Faz por... bem é pra vista,
1: pergunta. porque a, a do Brasil, minha mãe falava que é, fazia. A
0: minha também. Mas você tinha que comer lá pra fazer bem pra vista? Qual é que era? O que tinha que fazer com ela? Pra tinha fazer... que comer, Ah,
1: né? quando a gente comia, minha mãe falava que tudo bem, porque fazia bem <risos> pra vista. Quando a gente
0: comia, né? Que as crianças... É. <risos> que as crianças elas...
1: come terra, né? E vem <risos> tudo. Vem formiga, vem minhoca, vem o que tiver.
0: Depois reclama que Ó. come uh, minhoca no McDonald's, né? Hum. É. A hipocrisia aí. A hipocrisia aí. <risos>
1: Enfim, hipocrisia, fica com nojinho de McDonald's
2: <risos> exato, Não vai lá, Tana tá ai meu Deus, sério ó, como formigas argentinas sustentam colônias em todos os continentes olha aí porra, gostei, as formigas pensam é em todos assim. os continentes antes os homens fossem assim, né cara olha só que beleza, pois é exatamente. tá bom aí a notícia começa, começa assim ó. formigas argentinas são possivelmente a única espécie além da humana que conseguiu colonizar três continentes Todas as três supercolônias de formigas argentinas na Europa, América do Sul e Ásia Consistem de animais que compartilham as mesmas características genéticas E são essencialmente da mesma população
1: Olha aí, formiga imigrante
2: Quer dizer que as formigas argentinas deram algum jeito de irem para a Europa
0: E conquistaram a Europa? E colonizaram a Europa? Ex é isso? Exatamente, agora Olha me explica aí, cara Não, não sei <risos> Como é que saiu?
1: Aí não é comigo não, eu, eu, sou, eu sou de é, finanças. Não, nesse
0: momento eu sou âncora que faz comentários não, não adjacentes.
2: É, como é que a formiga saiu da Argentina e foi parar na Europa? E... Não Na reportagem não dá uma, 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 uma pista? Nada de pista. Aqui eles ainda comentam. Como a distribuição geográfica dessas colônias é assustadoramente grande... Sua estrutura social também confunde a ciência Esses insetos reconhecem Nossa. Imediatamente seus irmãos Mas são agressivos com formigas De outras espécies Olha são Olha aí <risos> Exato.
1: Qual que é a espécie da formiga?
2: Ah, aqui ele só comenta que são formigas Argentinas, não comenta sobre A espécie específica
0: Mas então ok, vamos lá Nós que estamos no jornal então, Temos todos aqui altas é, é, capacidades de, de, de identificar os pontos da notícia Então vamos lá como que formigas poderiam migrar de um continente para o outro? Considerando que de um continente para o outro, no caso aqui é o continente da América, você para tem, é, Você tem Argentina. três
1: caminhos: ou você vai pela terra, ou você Sim. vai pelo mar ou você vai pelo ar.
0: Beleza, a terra a gente descarta aqui porque é a Europa. Se fosse, né? Então não tem como. Eu acho que as formigas não iam sobreviver muito tempo na água, assim. <risos>
2: Tendo a concordar com você. Tendo a
0: concordar com você. Não sei se as formigas iam sim insuprimir na água ou mesmo em navios. Então, chefinha, eu acho que, de alguma maneira, elas pegaram uma ponte aérea. É, mas vamos lá. Então, vamos, vamos, vamos partir dessa ideia. As formigas foram de avião. Como é que as formigas conseguiriam ir
2: no avião? Será que elas se agarram na roda, assim, no trem de pouso? <risos> então, será que elas precisam de passaporte, né? Como que é essa documentação pra elas poderem... <risos> pegar um
0: voo, assim... Ó, aeroporto é um lugar que tem bastante vegetação, pelo menos aqui no Brasil. <risos>
1: vamos, vamos ver como é que o cérebro do Marcelo funciona é, agora, Tanabe. Tá, vamos ver ele justificar isso.
0: Isso, vamos lá. Então, o aeroporto aqui no Brasil, Guarulhos, que é aqui no Brasil, Guaro. tem bastante vegetação. É Eu...
1: Ezeiza, Marcelo.
0: Então, eu eu, não, eu fui eu viajei uma vez só para Buenos Aires Eu cheguei de madrugada, 3 da manhã Não tenho ideia como é o aeroporto de, de, de Buenos Aires, Argentina Alguém lembra se o aeroporto tem vegetação ou não? Eu
1: não, eu, eu tava com o documento errado Não deixaram embarcar, nunca
2: fui lá <risos>
0: você, Tanabe, tá você lembra como que é o aeroporto de Buenos Aires?
2: Não lembro. Eu cheguei lá, era quase meia-noite, mano. Eu saí correndo de lá pra chegar no hotel. Tá bom. Vamos partir
0: do princípio, então, que ele tem uma certa vegetação, que tem alguma coisa, que tem aí umas plantinhas e tal. Se tem planta, tem terra, pode ter formiga. Ótimo. Então, a gente tá começando a ligar os pontos aqui, certo?
2: Ok, ok.
0: Se nós temos, então, é, é, é vegetação, e eu tô partindo do, de vários princípios pra poder refundar a minha tese aqui, um outro princípio que eu quero é, partir aqui é que que a vegetação fica próximo à pista de decolagem, certo? Vocês estão assistindo ah. na minha vibe aí? Vocês estão me seguindo? Top, né? cês, cês fuma...
1: A gente não tá te seguindo, não. a gente tá te vendo ir. Vocês fumaram a, tá a mesma coisa que eu? É, é, certamente não.
0: Cara, a única maneira que eu vejo é o avião, assim, o avião, Então, todo mundo aqui sabe que quando o avião vai decolar, ele tem que entrar numa fila, porque são vários aviões decolando. E a chefia mesmo já contou alguma história aqui que tem avião que fica um puta tempo, sei lá. Ela contou uma história, algum episódio aí, que ficou um avião um tempão lá pra decolar. Não sei se for chefia, se o Alguém contou, não sei. Então, se o avião ficou parado na pista por muito tempo pra decolar, as formigas costumam andar em, em bando ali, né? Pra, Sim, pra colônia. cuidar Colônia, exatamente. Pra cuidar do formigueiro, pra pegar lá a, 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 as, as coisinhas pra levar pra eles e tal. Então, parto do princípio que na minha cabeça... As formigas estavam fazendo o trabalho delas. Quando, de repente, uma formiga um pouco estrábica viu o pneu do avião parado. <risos> e ela chamou outra formiga e falou Bernadette! <risos> Bernadette, olha só o que eu achei aqui. Me ajuda a pegar esse negócio aqui que é pesado. Dá pra gente levar, vai dar pra alimentar a colônia inteira durante um ano. Aí a Bernadette chamou a Rosette. A Rosette chamou a Odette. E aí, de repente, algumas formigas... Quando estavam lá tentando pegar o pneu do avião... Vocês estão me acompanhando? Acho que estão, né? Tentavam pegar o pneu do avião, o avião começou a andar, elas se agarraram, foram colocadas pra dentro do avião como trem de pouso, desceram na Europa e daí pra frente toda a história. E aí, mestre, professor Raimundo, a minha história foi boa. <risos> <risos> Justifica? <risos> Vou tomar mais um gole de vinho aqui pra ajudar a justificar. Eu acho a que uma
1: coisa que você esqueceu de considerar nessa sua explicação aí, Marcelo, é o fator ser humano. Elas podem, por exemplo, ter... É,
0: seria bem mais simples. Entrado inclusive. num
1: container. <risos> é. Tipo assim, é de pegar, sei lá, um container de minério ou de alguma coisa assim que levou uma colônia junto, entendeu? Hum. Não teve um gato que ficou preso? A gente escutei o Pet Lady no ar outro dia. Teve um gato que entrou num container...
0: E ficou preso E lá. chegou
1: na Europa. E
0: chegou vivo, é verdade. E chegou vivo na Olha Europa. Só. é verdade esse um gato chegou, porque não uma formiga? Né? Pois é. Cara, assim, eu, tudo bem, eu exagerei. Você falou de, de container. Tanabe, você gosta de doce, não gosta? Bastante. Então, numa dessas, você colocou um doce na sua mochila, por acaso, vi aquela formiga
1: pequenininha, assim, sabe? E ela é pequenininha mesmo, tô vendo aqui, 3 milímetros.
0: 3 milímetros, cara, a formiga argentina, chefe? Então, cara, é. numa dessas, você levou no, na sua mala de mão, Tanabe, a formiga pra, pra, pra Europa. Então, existem milhões de possibilidades da formiga ter ido pra Europa e. É, e de lá, lá pra casa é um pulo, né, gente?
1: É. Ah, sim. Só uma caminhadinha. É frio, não. mas você
0: chega. <risos> é, não. Assim, formigas. Cara, formigas são seres altamente é, é, resilientes, né, cara? Não sei de onde eu tirei essas, essas, essa afirmação. É, é só para assim. é só para dar uma moral. Assim, sabe?
1: Eu tô, o, o, a formiga, o nome da formiga, né, o nome bio, o nome, como é que chama gente, o nome coisa da formiga? Sim. O nome o nome científico. Científico. Isso, obrigado. É o Linefitema Humili O nome dela.
0: E ela é pequenininha. Line tem mais Temon. características dela, hein, chefinha? Da formiga argentina? Uh,
1: que fala que as operárias têm cerca de 2 milímetros e meio. Tá. Os machos são alados e têm cerca de 3 milímetros. Alado é que voa? Ra... Olha. É. Oh. E as rainhas prens têm até 6 milímetros de comprimento. A rainha fica grandona.
0: Caramba, a rainha é três vezes o tamanho da, 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 é. da, da, da operária? É.
1: E ela acaba sendo uma praga, porque ela invade casas em busca de alimentos. Aí. Olha só que arrombada.
0: Foi, foi com certeza, a a invadiu os contêineres do avião, aqueles contêiner, aqueles carrinhos que tem aquele o pasto ou peixe lá, como é que é? Pasto, como é que é? É pasta ou tique né? ou pasta, exato.
1: É, chicken ou pasta. Aí você já pegou lá aquele bolo formigueiro, né? Que é aquele bolo de, com os coisinhos de chocolate? É né? aí, ó, as formigas aí. aí. Ela,
0: Ainda tem o macho alado. O macho que voa, cara. Imagina.
1: <risos> eu falo, toda... quando eles pegaram os insetos e botaram asa, ficou, ficou injusto. Eu também acho,
0: eu também acho, eu também acho. Principalmente na barata, cara. É, <risos> barata é sacanagem. <risos> Não, porque vocês já perceberam uma coisa? A barata voadora, ela não tem plano de voo, cara. Ela sai voando assim e batendo nos bagulhos. Assim, claramente, ela não sabe controlar as, o voo dela. Ela não tem um plano de voo. Ela decola e seja o que Deus quiser. Tem.
2: Quando você tá na sala, ela tem um plano de voo muito bem definido. Que é você, né? Exatamente. No <risos> momento que você entrou na sala, ela já tem isso muito bem definido.
0: Cara, eu acho que não tem nada mais desesperador de você estar, sei lá, num ambiente pequeno com cinco, seis pessoas e aparecer uma barata voadora. <risos> é o um Deus nos acordos. Eu acho
1: que a barata voadora, ela parece aquele drone que na primeira vez que você vai usar, <risos> sabe? <risos> que ele vai... Aí você não sabe muito bem pra onde que ele vai, mesmo sendo você que tá controlando. <risos> e aí ele sobe e desce meio esquisito, assim, ó. É, a barata voando é o, vo é o primeiro voo do drone, pra quem nunca mexeu é, no drone.
0: inaugural do, do drone. É. Tinha um gerente de projeto que trabalhou com a gente na empresa empresa, a nossa empresa não é empresa de gravata, a nossa empresa é, é, é camisa polo, empresa que eu na bio trabalhamos, e tinha um gerente que trabalhava lá, que ele tinha essa expressão ele falava, ah, esse, esse projeto, sei lá, tá muito barata a voa
1: né? Ah, mas isso é de Minas também. É mas de Minas o de Minas, também? É de Minas é assim: Não, menina, aí chegou o fulano de tal, aí foi um barata voa danado. O barata voa é tipo assim, sai todo mundo correndo, ninguém é de ninguém, sabe? Todo mundo correndo, não é meu, tô fora
0: ah, E é exatamente isso. E aí o dia que ele falou isso pela primeira vez, a minha, a minha mente funcionou, funcionou como um maravilhoso mundo de Bob, né? Eu fiquei imaginando exatamente isso, assim, sabe? Uma sala pequena que a gente tava numa sala de reunião. Então eu fiquei imaginando uma sala de reunião com várias pessoas e uma barata entrando voando. E aquele desespero, né? É. Um tropeçando no outro, assim, sabe? Bem nessa linha. Eu achei que você linha. tivesse
1: usado esse termo com você, Marcelo, porque eu uso esse termo direto. Não,
0: não me lembro não, chefia. Com certeza eu ia lembrar, porque me lembra esse gerente que trabalhava lá. Muito bem, muito bom, muito bom. Mais algum comentário aí da sua notícia, tá na bio. Ela termina deixando um grande ponto de interrogação de como as formigas conseguiram chegar e colonizar outros países, outros é. continentes.
2: Não, só, só é, tem um complemento aqui falando que o código genético das formigas não mudou muito durante milhares de anos. Isso é bem estranho também, cientificamente falando... Porque sempre quando o organismo está fora do seu ambiente nativo, ele tende a evoluir rapidamente, né? Só que não foi o que aconteceu com essas formigas argentinas aí.
0: Olha aí! Vamos
2: tirar a prova sobre essa
0: evolução, então, ao vivo. chefinha você que está fora do seu ambiente nativo há bastante tempo. O teu organismo já se adaptou à, à comida de Nova York?
1: Não, não é à toa que eu vou no mercado brasileiro e compro comida brasileira lá. Inclusive, passar os canais de distribuição de os pontos de droga brasileira aqui ó, tá na boa,
2: picanha
1: favor. farofa
2: olha de verdade
0: ó. né, picanha de verdade é. né? farofa de verdade tá? isso é super importante isso aí, então realmente se as formigas não, não se, se a chefinha mudou e comia comida muito boa aqui no Brasil e mudou e tá aguentando até agora então eu aceito que as formigas também não mudaram o seu, é. o seu DNA
1: tecnologia <risos>
0: Japão testa TV lambível em que se consegue sentir o gosto da comida. Olha aí.
2: Ah, não. Senhora.
0: <risos> aqui. Não, não. Olha aí. Beijo, Ai, <risos> Porque assim, aproveitando que o Tanabe está aqui pela segunda vez e gravou há pouco tempo... Um PDG, que acho que foi o número 62, falando de tecnologias inúteis. A tecnologia inútil ela não para, meus queridos, ela brota-se. Assim. Você levanta a tampa do banheiro, tem tecnologia inútil saindo. Assim, né? E aí, então, tá aqui. Um professor japonês criou um protótipo de tela de televisão lambível, que pode imitar sabores de comida. Mais um passo rumo a uma experiência multissensorial para os espectadores. Antes de continuar, eu já queria perguntar. Chefinha, gostamos de comida. Sempre. Né? Adoramos comida. Comida é sempre bom. Tanabe também gosta de comida, Opa. certo? E aí tem sempre aquela, né? aquela piadinha né? da Ana Maria Braga. Ah, que pena que, fa... que imagem não tem cheiro. Vocês não podem sentir o cheiro aqui da muqueca baiana que eu tô fazendo, blá, blá, blá. Tá aí o nosso... Não sei se é tem o nome do professor japonês. Tem? Ah, tem. É o Omei Miyashita. Então, se a Miyashita for resolver, criar uma TV lambível. Chefinha, você compraria em algum momento da sua vida uma TV lambível pra você sentir o gosto de algo que está sendo preparado a alguns quilômetros, milhares de distância?
1: Jamais. Imagina, imagina ficar passando vontade, gente.
0: É, é verdade. Não, mas...
1: Sentir cheiro já é ruim quando você não tem a comida pra comer.
0: Ma mas só pra eu entender, o que mais se deixa preocupada é passar vontade. Lamber a tela tá de boa. <risos> ah,
1: não. Lamber a tela é
0: de boa. Desde que, que se seja individual, né? A tela, individual. Se, se lamber a, minha, a tela né?
1: passasse a vontade, né? Passasse a a fome, uhum. ia ser a melhor dieta do mundo, porque é verdade. você hum, picanha, aí você lambe a tela, passa a fome, maravilha. É
0: verdade, bem pensado. Eu, eu, talvez eu compraria se houvesse uma, te, uma TV lambível individual, porque eu não queria não ia querer compartilhar a minha TV lambível com outras pessoas assim, sabe? Não sei se ia ser legal isso. É, tá
2: todo é, mundo acho... ali, reunião de amigos, né? Aparece Imagina. lá. não Prova aqui, né? É, já pensou. Aí outro prova aqui. <risos> prova
0: aqui, não, sei. <risos> e será que depois de várias lambidas continua com o mesmo gosto, né? Putz, não sei. Você compraria, Tanabim? Você que é o Early Adopter. Foi provado no episódio 62. Você é o Early Adopter. Você compraria? Não sei, viu?
2: Aí, gente, é Ele me... tem
0: dúvida. Ele tem dúvida. Ah, é, com, com certeza. Sou... Ele tá procurando agora pra comprar já.
2: Isso me deixa muito curioso. Olha aí, olha aí. Muito
0: curioso. Isso no metaverso é, é funcionar muito
2: bem, Tanabim. Se você oh. junta
0: o seu VR, o seu óculos e realidade virtual com uma TV lambível, você já, já juntou dois sentidos aí, né? O tato e o, e o paladar. Olha né? uhum. é as coisas Agora... que o Marcelo
1: está justificando, gente.
2: Pois é, não... a cabeça dele funciona de uma forma, <risos> mas eu.. Outra... Quando ele, quando ele comentou, né? Mas será que o gosto vai diminuindo? Me veio aquela. Lembra aquelas revistinhas de, de cosmético? Que aí tinha a página pra você esfregar o pulso pra. Sim, puxeiro. Pro puxeiro, pro né? É verdade. Aí vem a, a televisão, né? Que aí você lambe uma vez, ainda tá um gosto bom. Aí na segunda lambida já perdeu o gosto, né? É. 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 Não, e assim, eu lembro também que, que tinha horror. revistas.
0: É, antigamente que ela vinha com, uma, com um pedacinho... Ela vinha lá com uma propaganda de perfume e ela vinha com um pedacinho da página dobrada, colada, literalmente. E aí aí quando você, você levantava, isso, né? Aí você levantava e sentia o cheiro do perfume que tava lá a, 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 a propaganda. Então, né? Tudo bem, ninguém precisava lamber nada, né? Mas enfim... Mas vamos lá. O aparelho batizado de Taste, Taste de TV... Titi TV, é, A criatividade foi longe aqui, né? Taste ah. de TV. Usa um carrossel de 10 tubos de sabores que emitem jatos combinados para criar o gosto de um determinado alimento.
1: Mas que nojo!
0: A amostra de sabor se espalha em um filme higiênico sobre uma tela plana de TV para ser degustada pelo... Nossa, meu Deus! Ah. <risos> Fica Olha pior. que eu já
1: comi muita
0: coisa asquerosa na minha vida, viu gente? Mas, né? Então é um carro, céu de 10 tubos de sabores. Isso tem limite. Que espalha... Bom, se espalha sobre um filme higiênico, esse filme provavelmente você deve trocar, né? Imagino eu. Você deve tirar em algum momento, né? Deve... Não é a tela especificamente, você lambe um filme. Em plena era de Covid-19, esse tipo de tecnologia pode enfatizar a maneira como as pessoas se conectam e interagem com o mundo externo, disse o Omei Miashita, professor da Universidade de Meiji. É, seu Miyashita. Olha os
1: japoneses aí, ó. Olha os japoneses aí, ó.
0: Seu Miyashita, eu não quero nem me conectar, nem me interagir com essas pessoas não, tá? É. Já claro isso. O objetivo é tornar possível para as pessoas terem a experiência de algo como comer em um restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em
2: casa. Mas, hum. né,
1: não é... Não é comer! Isso não é comer! lambeu uma tela não é comer!
2: Pera, vamos, então vamos colocar aí, vamos colocar um adicional. E se... É, junto com esse, com esse filme aí, com esse, esse filme, sei lá, o que que sai aí da TV, né? Saísse sai um, sei lá, um pedacinho genérico da, de, de coisinha pra você comer. Aí já... É, eu...
1: um pedacinho não mata minha fome. <risos> <risos> Vai me deixar com vontade de comer o negócio, aí vai piorar a minha situação. Só
0: tá piorando, né, chefia? Porque é. você não até agora, comer que é bom mesmo, você não comeu nada. Você só lambeu a tela. eu continuo com fome. Senti o um cheiro esquisito. Não tem nada, por enquanto, né?
1: Gente, que coisa asquerosa, Martel. O Miyashita de trabalha
0: com uma equipe de cerca de 30 estudantes que produziu uma gama de aparelhos relacionados com sabores. Aí, ó,
1: tá explicado. É porra do estudante. Estudante não come, <risos> come lixo se deixar.
0: Como é que é o nome lá do famoso O site famoso lá de, das, das porcaria que, que as, as Universidades, universidade não, as repúblicas Fazem, o Sal que lembra disso beijo Sal, como é que, que é É Tem um site que ele é, é especializado Em dar receitas dessas maluquices Que estudantes fazem em, em repúblicas
1: Ah, que coisa que eram.
0: É, eu não lembro, não vou lembrar o nome Você lembra, Tanabinho? Não lembro o nome, cara É um, é um site bastante famoso Que só o Sal lembra, mas enfim <risos> vamos lá, o seu me achita. Então ele trabalha com uma equipe de 30 estudantes que produziu uma gama de aparelhos relacionados com sabores, como um garfo que faz a comida parecer mais saborosa Ele não conta, tá? Como é que faz isso. Ele disse que construiu um protótipo da TTT TV sozinho ao longo do último ano e que uma versão comercial custaria o equivalente a cerca de 875 dólares. Olha, nem é tão caro. Não. Nem é tão caro, né? 875 dólares... Lá, 15 mil reais mais ou menos né? <risos> pro dólar de hoje né olha lá, agora vamos lá as aplicações em potencial incluem aprendizado à distância para sommeliers e cozinheiros e jogos de charada de degustação eu nunca participei de um jogo de charada de degustação, nunca <risos> nunca nem sei o que é isso
1: isso é uma ideia de jirico, mas é uma ideia de jirico <risos> que não
0: <risos> ah, e chefe, o último parágrafo aqui é pra gente aplicar pra famosa pizza de frango à bolognese. Oh, Olha só, essa pizza é famosa, hein? Até o Tanabe conhece essa pizza aí, você Conhece essa
2: pizza aí, é.
0: hein? Quer dizer, já nunca ouviu falar, comi. né? A gente nunca é, comeu a gente ainda. A gente vai, um dia a gente vai lá ainda. Tanabe, um dia a gente vai lá. O Tanabe <risos> vai fazer parte do, da PDG Tour de comida no final do ano, no dia que a gente tiver um final do ano que a gente possa viajar, né? Miyashita também está conversando com empresas sobre o uso de sua tecnologia de jatos para aplicações como um aparelho que pode espalhar um sabor de pizza ou chocolate em uma fatia de torrada. Então, não vai mais ter o Doritos sabor pizza, o Doritos sabor presunto. Você vai comprar um sabor Doritos genérico e junto vai vir uma paradinha que você espirra com o sabor que você quer dentro do Doritos. Olha aí. Olha só. Quanta besteira. <risos> Como que alguém pode achar que isso é uma ideia válida? Vamos falar da culinária? O seu Miachita provavelmente nunca comeu uma feijoada. Ele não tá ligado com a que é do tempero das paradas, dos paranoetas. Ai, meu Deus. O seu Miashita come peixe cru, cara. Mas peixe cru é bom, né? Não, é, não. Ah, já já, né? Não, peixe cru é ótimo, mas não precisa ter tem, não tem tempero. Então, quem come peixe cru não tem. Vamos lá, né? Agora eu, agora eu vou perder todos os não ouvintes. perder né? os
1: ouvintes
0: japoneses. Tchau, que... Menos o Tanabe. Tanabe. fica aí. Não vai embora, Tanabe. Tá <risos> fica aí. Mas, enfim. É... O seu Miyashita, ele falou aqui de temperos. Mas, cara, sim. né eu Não sei. Tanabe, você conhece culinária japonesa? Você conhece um hum... pouco, mais ou menos? É, um pouquinho. É, é, um pouquinho. Esse... Usa-se muito tempero? Porque, assim, nós brasileiros aqui, a gente conhece, né... É. a gente
1: para tu nas coisas que a gente não serve de parâmetro para nada
0: é, é, é a gente faz a gente faz sushi de goiabada entendeu é umas <risos> paradas que não dá então não dá para falar você conhece algum tipo de culinária
2: japonesa que realmente use utilize temperos fortes assim é, é, tem alguns temperos são um pouquinho mais fortes mas não é muito comum não né não é muito comum é mais do lado asiático ali tailandesa aí tem umas coisas mais pesadas assim mas japonesa em si assim mesmo é porque não. a minha
0: dúvida é será que o seu miyashita tem know-how suficiente para falar sobre tempero, sobre gosto de tempero, que ele, você viu o que, que ele quer fazer, né? Ele quer te dar um spray pra você es espreiar, criei o um verbo agora, <risos> pra você sprayar no Doritos e, sei lá, eu quero um Doritos com gosto de laca. Aí você
2: vai lá, espreia no Doritos com gosto de laca. Eu não sei se é possível fazer isso, não, viu? Tá, Meu mas imagina um cenário, vamos lá. É que eu, eu gosto muito de Masterchef. Olha aí. Tá. Então, às vezes... Vamos dizer assim que, né? Uma certa frequência, você olha as pessoas cozinhando e você fala Caramba, eu queria experimentar sim. só ah. pra saber o gosto que ficou aquilo Sim, é verdade Imagina você poder fazer isso no, durante o programa Seria uma experiência interessante, não? Sim, sim. Então, aí sim Seria
1: É que você vê que o negócio tá com a cara
2: boa Isso, exato, aquele prato bonito, né? O pessoal levando lá pros chefes avaliarem Aí os chefes elogiando e você fala Caraca, que gosto tem isso aí? Nunca vi na vida
0: né? Eu não preciso nem do no Masterchef Eu posso ir na Maria Braga mesmo, cara A mulher faz os bagulhos aqui de manhã que eu falo Porra, às vezes da 9 horas da manhã eu tô com fome Porque eu tô vendo, né? Quer dizer, não é que eu tô vendo, isso é que eu tô trabalhando Mas a televisão tá ligada ali De vez em quando eu vou no banheiro, aí eu passo e olho a televisão Aí tá os bagulhos que ela tá cozinhando lá Que são uns bagulhos muito bons, assim aí dá vontade, dá fome, cara eu, Então, vamos lá, agora eu tô começando a fazer parte Do lado do seu Miachita, porque Você vê comida na televisão, cara É, é porra, né? Não é um negócio prazeroso. Você vê aquela comida bem feita. Exatamente o que você tá falando, Tonabinho. Você vê o Masterchef, aquela comida bem feita. Exatamente. É prazeroso, né, cara? Dá vontade de saber qual é o gosto daquele trem que tá lá, né? Quanto que você falou que custa a TV mesmo? A previsão dele é que pode, uma versão comercial, pode custar colocando no carrinho. <risos> 800... Amazon tá procurando a Amazon. <risos> na Amazon do Japão. No Japão tem Amazon? Deve ter, né? Tá procurando a 875 dólares Tonabinho. Tá, tá interessante,
2: interessante, né? Vamos na ver. É da Black Friday,
1: deve ser mais barato. E, mas, espera Black
0: Friday. Mas depois a gente pode procurar aqui Pra ver, chefia Porque ele disse que construiu um garfo Que faz a comida parecer mais saborosa Meu Deus. Só que daí não explica
1: Ah, eu podia comprar esse garfo pra quando eu cozinhar <risos> Nossa.
0: Será que é essa aplicação? Pra aquelas pessoas que não tem tantas habilidades culinárias Nossa, assim? você
1: está questionando as minhas habilidades culinárias? Não
0: de longe, ah, imagina. Quem, quem sou eu pra fazer isso, filha? eu, eu deixo Ah, que, que bom. Eu deixo queimar água, às vezes. Aqui. <risos> 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 Nossa Senhora. Mas eu vou procurar depois pra ver qual que é aqui a... a, a o que que o um garfo pode fazer a comida parecer mais saborosa, cara? Sei lá, um garfo que não deixa a comida esfriar? Não, né? Não precisa, porque se você tirou a comida já quente do prato, até os milissegundos, os segundos que leva até a sua boca não vai esfriar. Que podia ser um garfo que esquentasse a comida, mas ia queimar sua boca. Bom, não sei. É... O que seria, chefia? Não adianta... Seria?
1: Não adianta tentar fazer sentido nas coisas, Marcelo, porque simplesmente não faz. É, chama Pega Trouxa. O trouxa acredita. É igual. Você lembra aquele cara, que, o, aquele cara que fazia você dobrar a colher na hora que você olhava a televisão, assim, falava, você vai dobrar a colher, você vai dobrar a colher! E aí você vai, empurra a colher, porque a colher, né, daquele é metal meia boca, e você dobra e você fala: Não, foi o cara que me fez empurrar, me, dobrar a colher, fui empirotizado pela TV. Não, eu sou colher era
0: vagabunda, só isso. Ah, olha só. <risos> Fiz uma pesquisa rápida aqui e achei uma coisa. Esse garfo elétrico simula o sabor do sal para ajudar quem tem pressão alta.
1: Ah, oh, beijo sal!
0: <risos> beijo pro sal. E é, e é do Japão também, olha lá. Vou, vou, vou falhar, vou trapacear e vou ler outra notícia para uma que tem relação. Olha Temperar todas as refeições com sal pode deixar a comida mais saborosa, mas todo o sódio extra vai aumentar a sua pressão sanguínea. Blá, 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 blá. blá. Então, pesquisadores japoneses desenvolveram um protótipo de garfo elétrico, que usa estimulação elétrica para simular o gosto do Olha sal. Olha isso! Olha isso, cara! <risos> o garfo foi projetado usando pesquisas sobre aromatizantes elétricos. Ele é movido a bateria e possui um cabo condutivo que completa o um circuito quando o talher entra em contato com a língua, e estimulando eletricamente as papilas gustativas. O protótipo do garfo custa 18 dólares, e cria a sensação de salgado e azedo, e tem níveis de estímulo, considerando que cada pessoa tem papilas gustativas únicas o jornal japonês Nikkei testou o garf disse, quando eu inseri no tonkatsu costela, tonkatsu é costeleta de porco quando eu inseri no tonkatsu, sem sal coloquei na boca e pressionei o botão eu comecei a sentir o um gosto salgado além disso, o gosto do molho se tornou mais forte, olha isso cara meu Deus do céu Fica pior do que a gente imagina, chefinha. Porque se os caras conseguiram fazer um garfo que simula sal, tá faltando pouquinho pros caras fazerem um garfo que simula qualquer outra coisa, certo?
2: Chefinha, caiu?
1: Não, não cai não, eu só, não tô... Eu só tô muito confusa mesmo.
2: Ela tá desacreditada, <risos> ela tá meio desacreditada com a notícia. Cai, isso que tá vendo, até porque agora
0: eu vou datar, essa notícia do garfo elétrico é de 2016. Olha isso. Você pode comprar provavelmente um faqueiro inteiro que simula gosto. <risos>
1: Aí você vai juntar com a TV, você fica lambendo a, a, a colher enquanto você assiste a TV que dá o cheiro, é isso?
0: Gente, vai no restaurante, vai na, na barraquinha de cachorro-quente, vai na pizzaria, come a comida, ajuda a rodar a economia, né? Come no restaurante que for possível, bonitinho. Eu sei Aprende que restaurante a cozinhar. É caro. É, isso, é caro, é caro restaurante. Aprende a cozinhar, entendeu? Porque putz, nada melhor que você sentir o cheiro. Cozinhar, pra quem cozinha mesmo, eu não cozinho, eu faço básico pra não morrer de fome, né? Mas dizem é que cozinhar é uma experiência absurda, né, cara? Porque aí você tá sentindo todos os sabores, as texturas, as cores e tudo mais, né? Quem cozinha meu, o Andrezinho. Andrezinho é o um cara que cozinha bem. É. Né? Graças a Deus. É, ainda bem, né? Alguém quer
1: se... cozinhar nessa casa, Senão, porque olha. iFood é. <risos> Haja, é, eu, eu ia ser cliente fiel do, do Grubhub, que aqui não tem iFood. É o
0: Grubhub VIP, né, cara? Meu Deus do céu. Mas é, aprendo, coisa. Tá, tá no meu tio do Lice, de quando eu envelhecer mais. Uma das coisas que eu queria fazer é o um curso de, de culinária, um o curso, um curso de cozinhar, de aprender a cozinhar os bagulhos. Acho mais, válido. Os bagulhos mais elaborados, assim, é válido, não é? Opa.
2: Você cozinha, tá me na me É, eu me viro bem, me viro bem. Mas eu faço vocês... o básico aqui, Você quando é... precisa também, dá pra dar uma incrementadinha, assim. Olha aí, muito bom, muito bom. É me aí. convida
1: também, pode me convidar, vocês tudo.
0: <risos> Inclusive, vocês podem fazer um único jantar só com várias opções de me convidar, né,
1: <risos> Não, porque eu só tenho um estômago, entendeu? Ah, vocês tá. podem fazer vários jantares. E me convidar pra vários jantares. Mas, chefi... Que eu não como pouco, não.
0: Mas, chefinha, e aquela coisa. E quando você é convidada por uma pessoa que está prendendo, ou seja, você é quase uma cobaia, você já passou por essa?
1: Massa, mas, contanto que a comida não esteja intragável.
0: Você manda pra dentro? Vai.
1: Oh, tem preco... zero bem. preconceito.
0: bom. eu tô com fome, não sei vocês. Nossa, nem me fala. <risos> né? Falando de garfo que fome. dá, né? De, né? de tela. Então, acho que tá bom por hoje, né? Vamos comer. Vamos comer, né? Termina agora o Jornal da Garagem.